0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist John Segert und heute begrüße ich euch zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts. RPR hilft. Die Spendenwoche zugunsten der Kinderhospize in Rheinland-Pfalz. Wir sind mittendrin in unserer großen Spendenwoche bei RPR 1. Die ganze Woche über sammeln wir Geld für den guten Zweck. In diesem Jahr zugunsten der Kinderhospize in Rheinland-Pfalz. Diese Einrichtungen helfen Familien, wenn die schlimmste Vorstellung Realität geworden ist und das eigene Kind sterben wird. Ein furchtbares Thema. Jeder, der Kinder hat, wird das so unterschreiben können. Man will oft gar nichts davon hören. Irgendwo ist es auch ein Tabuthema. Aber genau deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil diese Arbeit in einem Hospiz wahnsinnig wichtig und unendlich wertvoll ist. Anja Herrmann ist Geschäftsführerin des Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Frau Herrmann, wir sammeln ja unter anderem für Ihre Einrichtung. Was passiert denn konkret mit den Spendengeldern und warum ist es so wichtig, dass gespendet wird?
1: Ja, bis jetzt ist es ähm, tatsächlich noch so, dass ähm, die Kinderhospizarbeit zwar über die Kassen einen kleinen Teil refinanziert bekommen, aber das bei weitem nicht ausreicht. Also wenn wir das Familiensystem ganzheitlich betrachten und so versorgen und begleiten wir auch die Familien, dann ähm, brauchen wir mehr äh, Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Und da ist es ganz wichtig, dass wir äh, Spenden erhalten, um genau die Differenzen aufzufangen.
0: Wie sieht denn die tägliche Arbeit im Hospiz genau aus?
1: Ja, die tägliche Arbeit richtet sich ähm, ja nach den Kindern. Also, die Kinder kommen mit ihrem Zuhause zu uns und ähm, ja, wir ähm, frühstücken gemeinsam. Die Kinder haben einen Tagesablauf. Sie bekommen Therapien in Form von Shiatsu oder Aromapflege. Es werden Ausflüge gemacht, Spaziergänge, Musiktherapie. Also, der Tag oder die Tage sind. Gefüllt, das sind schon mal so große Bausteine, die wir den Kindern und den Familien anbieten können und äh, die auch sehr äh, genutzt werden und äh, sehr, den Kindern sehr gut tun, ja.
0: Mal äh, vielleicht ein paar Zahlen. Wie viele Mitarbeiter hat denn das äh, Hospiz Sterntaler beziehungsweise wie viele Kinder im Jahr betreuen Sie so roundabout?
1: Also derzeit sind wir ungefähr so 50 Mitarbeiter, bestehend aus Pflegefachkräften, einem psychosozialen Team, Therapeuten, Trauerbegleiter, Ehrenamt und ein wundervolles Team aus Küche, Hauswirtschaft und Reinigungskräfte. Stand jetzt in diesem Jahr haben wir 178 Familien betreut.
0: Bevor wir jetzt gleich hier im Podcast äh, auf ein ganz konkretes Beispiel eingehen, was ist denn die schwierigste bzw. die herausforderndste Arbeit im Kinderhospiz?
1: Ja, es ist eine Herausforderung, ähm, die Familien immer wieder zu begleiten und ihnen auch ähm, Unterstützung zu sein und auch selbst dafür zu sorgen, dass man eben dies auch leisten kann. Also eine Selbstfürsorge äh, in Form auch von Supervisionen, damit das Team eben auch stabil ist und die Familien auch auf ihrem oft langen Weg begleiten kann und gute Wegbegleiter sind.
0: Möchten Sie abschließend noch einen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer richten, warum es jetzt wichtig ist, egal ob es 1 Euro oder 100 Euro oder 1.000 Euro sind, für die Hospize im Land zu
1: spenden? Ja, da wir alle Kinderhospize und Hospizeinrichtungen auf Spenden angewiesen sind, freuen wir uns natürlich über die Spende der Hörer und Zuhörer und ähm, freuen uns, dass wir durch die Gesellschaft getragen werden und wissen, dass es unruhige Zeiten sind und sind umso mehr dankbar, dass wir trotzdem auch Beachtung finden.
0: Sagt Anja Herrmann, die Geschäftsführerin des Kinderhospiz Sterntaler. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke. Ich danke Ihnen.
0: Wie viel Kraft ein Hospiz und die Mitarbeiter dort geben können, das weiß Familie Diederich aus Riol. Das sind Mama Anke, Papa Alex, die neunjährige Tochter Lotta und die fünfjährige Fina. Fina hat seit ihrer Geburt einen Hirnschaden, ist ein Palliativkind und niemand weiß, wie lange sie noch leben wird. Meine Kollegin Sarah Edelmann war bei Fina und ihrer Familie zu Hause und hat mit Mama Anke gesprochen.
2: Wir haben oft damit gerechnet, dass das jetzt der letzte... Tag ist oder dass es bald zu Ende gehen würde. Und ähm, ja, Die Fiene hat das aber ein bisschen anders gesehen und die Fiene hatte noch Bock weiterzumachen. Es sind immer noch oft, gerade unter Infekten, Situationen, die sehr harschhaft sind, ähm, wo ihr Leben am seidenen Faden hängt, aber sie schafft es immer in diesen Momenten, sich ganz leicht zu machen, dass äh, der seidene Faden bis jetzt auch noch gehalten hat. Wir hatten schon mal eine Situation. Ähm wo der Palliativarzt hier war, die fine haarschaf, glaube ich, am Tod vorbeigeschraubt ist. Der Arzt sagte, rufen Sie Ihren Mann an, der muss jetzt nach Hause kommen. Mhm. Also schon das, wie man sich es immer vorstellt, war der Fall, nur ohne den Schluss. Und wie habt ihr euch da dann, wie verabschiedet man sich da? Die Fine lag auf so einer Liege, also die hatte so ein Babybett hier quasi auf Rollen. Und dann war sie eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit umkuschelt und in unseren Armen und mal bei der Oma und mal bei der anderen Oma. Es ist schon so, dass wir oft der Fine, auch, auch wenn es ihr gut geht, wir ihr sagen, sie darf ihren Weg gehen und wir gehen ihren Weg mit ihr. Mhm. Und wenn das, wenn das ihr Weg ist, sterben zu wollen, dann gehen wir auch das mit ihr. Und wenn sie aber noch leben will, dann gehen wir auch das mit ihr.
0: Ich glaube, niemand kann sich vorstellen, was diese Familie durchmachen muss und durchgemacht hat. Sie wird von Anfang an, seit Fines Geburt, von der Nestwärme, dem Kinderhospiz in Trier, begleitet.
2: Also mein erster Nestwärmekontakt war eigentlich ein Resilienzkurs, wo ich einfach gemerkt habe, boah, die Mitarbeiter sind einfach voll dabei, voll mit Herz und Verstand dabei und wollen auch Eltern stark machen. Uns wurde dann angeboten, dass die Fiene in die nestwärme kommen kann. Das ist einfach für uns ein Ort äh, der Geborgenheit und zwar nicht nur da vor Ort in der Krippe, sondern eben auch zu Hause, wenn Mitarbeiter der Nestwärme hierher kommen und uns einfach so in unserem Alltag... Unterstützen. Also es fühlt sich einfach immer warm und geborgen an. Wir haben schon von sehr vielen Ideen profitiert, die die Nestwärme ins Leben äh, gerufen hat und initiiert hat. Zum Beispiel gibt es seit letztem Jahr die Freudenmomente. Äh, die haben uns beschert, dass wir letztes Jahr ein Streichelzoo in unserem Garten hatten, weil wir einfach dachten, Oh, was können wir der Fiene denn in ihrem Leben Gutes tun Und wir dachten, die Fiene spürt auf jeden Fall, die Fiene fühlt. Das war uns ganz klar, wenn uns auch viele Sachen nicht so klar sind, das ist uns klar. Und dann dachten wir, oh, Streichelzoo ist gut. Und äh, da haben es einfach freiwillige Helfer, also Ehrenamtler geschafft, uns einen Streichelzoo in den Garten zu schaffen. Also wir hatten ein Pony, auf dem die Fiene reiten konnte, auf dem die Lotta reiten konnte. Sie dürften Freunde einladen wir hatten Alpakas im Garten, die Mädels dürften die füttern und führen, es war einfach ein sehr lebendiger Tag und wir haben so profitiert davon, weil genau die Woche danach ist die Fin im Krankenhaus gelandet und wir haben einfach diese Erinnerung so sehr noch im Kopf gehabt, das war noch so präsent und wir haben es jedem erzählt, dass wir das mhm. gerade hatten und dass wir so einen schönen Moment hatten und es war tatsächlich ein Freudenmoment und das Schöne ist, dass äh, das nachhaltig ist, eine Erinnerung ist, von der wir wissen, wir werden die immer haben. Egal, was die Fiene macht, egal, wie lange sie leben wird, wir haben das immer im Herzen. Es war einfach eine unglaublich schöne Erfahrung.
0: Sie können zwar keine Lebenszeit schenken, aber die Zeit, die bleibt, mit so viel Leben und so vielen unvergesslichen Momenten füllen, wie es nur geht, die Kinderhauspizza in Rheinland-Pfalz. Jetzt habe ich diese 10, 20 oder 50 Euro übrig, die ich nicht unbedingt brauche und die ich jetzt gerne an die Kinderhospize und damit an Familien wie die von Fine spenden möchte. Wie kann ich jetzt genau Gutes tun? Holger Schröder ist bei mir, verantwortlich für RPA hilft Holger. Was wird mit unseren gesammelten Spenden konkret gemacht?
3: Also wir sammeln in ganz Rheinland-Pfalz Spenden für die Kinderhospize in unserem schönen Land. Es gibt sechs Einrichtungen, die wir unterstützen. Die sind organisiert unter dem Bundesverband der Kinderhospize. Da ist ein stationäres Kinderhospiz dabei und mehrere ambulante Kinderhospizeinrichtungen. Und wir unterstützen deren Arbeit. Denn man muss wissen, die gesetzlichen Träger für diese Einrichtungen, die finanzieren nur zum Teil und auch oft nur bis zum Tod des Kindes, so dass danach die Arbeit irgendwie anders finanziert werden muss und das funktioniert eben über Spenden und wir sorgen dafür, dass Ihre, dass Eure Spenden da ankommen, wo sie gebraucht werden, zu 100 Prozent gehen die an die Einrichtungen,
0: um dann eben den betroffenen Familien helfen zu können. Und aus den vergangenen Jahren wissen wir, jetzt habe ich diese 50 Euro genannt, aber es ist völlig egal, wie viel, jede Summe ist da wirklich willkommen und kann auch einiges bewirken, ne? Jeder Cent zählt, ob das zwei Euro aus dem
3: Schwarspein sind oder wenn Sie, wenn ihr eine Firma habt und ein bisschen mehr spenden könnt, dann kommt das sicherlich gut an. Wir haben im vergangenen Jahr 250.000 Euro für die Kinderkrebshilfeorganisation eingesammelt. Da konnten wir ganz, ganz viel bewegen und wir hoffen,
0: dass wir das in diesem Jahr für die Kinderhospize ebenfalls leisten können. Okay, zum Abschluss wollen wir jetzt hier im Podcast natürlich nochmal zusammenfassen. Wie kann ich spenden? Wo kann ich mich hinwenden? Wie kann ich uns erreichen? Wie kommt mein Geld an? Der einfachste Weg geht über
3: rpr1.de, über unsere Homepage. Da ist auf der Startseite direkt der Link zu unserer Spendenseite. Dort findet ihr dann den Link auch zu unserem Spendenkonto mit der IBAN, mit allem, was ihr dazu eintragen müsst. Also ganz einfach auf rpr1.de gehen und
0: dann dort eure Spende überweisen. Und damit möchte ich auch gar nicht mehr viele Worte verlieren und euch einladen. Klickt euch direkt auf rpr1.de und spendet für die Kinderhospize in Rheinland-Pfalz. Wir sammeln noch bis Freitag. Ihr habt es gehört. Jeder Cent zählt. Und ich sage schon vorab im Namen des ganzen Teams und auch stellvertretend für die Kinderhospize vielen Dank. Die RPR 1 Spendenwoche zugunsten der Kinderhospize. Füreinander in Rheinland-Pfalz. RPR hilft.